0: E nós vamos para o nosso texto, pela terceira e última, é, é, e último momento aqui, terceiro e último momento, na verdade, não se encerra porque nada se encerra, mas, seguindo aquilo que já havíamos compartilhado com os irmãos, de Deus, por Deus e para Deus, hoje nós estamos com o para Deus, é a é a, é a última preposição, em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Diz assim: Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha dar de volta? Porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Nós vimos o de Deus, nós vimos o por Deus, e agora é, nesta noite, para Deus. Amados, eu não sei se você atenta para essas preposições, mas elas são indicadoras de origem, meio e fim. Correta? Observa, de Deus é origem, por Deus é o meio, para Deus é a finalidade. A preposição para indica propósito. Essa palavra propósito é uma palavra muito especial na Bíblia. E ela, cada vez mais, tem sido muito especial para nós nesses dias. Eu creio que cada vez mais nós, nós neste, neste mundo pós-moderno, precisamos muito rever essa palavra propósito. Propósito. É bem essa pergunta, para quê? Para quê? É o propósito. Para que estou aqui? Para que eu vivo? Para que minha vida? Para que meu trabalho? Para que minha casa? Minha família? Meu cônjuge? Para que meus filhos? Para quê? É uma palavra, eu diria, que tem sido muito visitada, a palavra propósito. E agora observa algo muito interessante. Se é de Deus, porque Ele é o Criador, Ele é a origem. E se é por meio de Deus, porque tudo, na verdade, subsiste por meio dEle, é sustentado por Ele. E se é para Deus, então nós temos o quê? Nós temos uma volta à origem. Nós temos aqui um ciclo, um ciclo. Não é verdade? Quando você toma essas três preposições, o que você entende? Você entende uma volta ao início, uma volta ao começo. E aí é muito tremendo nós começarmos a entender que aquilo que nós, para o que vivemos, tem a ver de onde nós viemos. A finalidade está vinculada à originalidade. Tudo é assim. Isso é tremendo. Quando nós observamos que tudo funciona assim. E aí está aqui a coisa mais linda para a palavra propósito. Porque o propósito, ou seja, a finalidade, tem a ver com a origem tem a ver com essa originalidade. De onde viemos? Entender para onde será tem a ver de onde veio. Não há como nós falarmos em para se nós não tivermos muito bem claro o de. Entende? O de. O de quer dizer é dele. É de Deus. É de Deus. Esse de Deus está muito ligado ao para Deus. Porque vai ser para Deus porque é de Deus. Então nós temos um retorno. Nós temos uma volta. E toda a nossa satisfação de vida depende disto. Para o quê? É tão tremendo isso, amados, que se nós compreendermos bem que a finalidade de qualquer coisa tem a ver com a criação, ou seja, tem a ver com a origem, tem a ver com como aquilo iniciou e começou. Observa bem: o meu corpo, ele foi criado, criado para se movimentar. Então, ele é para, para se movimentar. O para é propósito. O propósito do meu corpo é estar em movimento. Eu só vou me satisfazer no sentido físico se eu estiver sempre em movimento. Por quê? Porque este corpo, ele na sua origem, ele foi criado com uma constituição tal que necessita de cumprir esse propósito de movimento. Meu corpo não foi criado para ficar parado. Isso é propaganda de tênis. Mas é verdade, não foi mesmo, amados. Então, pensa nisso, olha que coisa interessante. Eu estou dando um exemplo do corpo, mas tudo mais... Se observa o mesmo princípio, que é o princípio de finalidade ligado ao princípio de origem. E quando eu falo origem é, ele foi criado, ele é de Deus, ele tem essa constituição, ela veio de Deus. E ela veio de Deus com essa estrutura e com essa constituição para se movimentar. Corpo é para o movimento. Quando eu e você nos tornamos sedentários, nós somos pessoas infelizes. Porque a satisfação, ela ocorre quando a finalidade está ligada à sua origem. Toda vida satisfeita é uma vida que vive para o que ela foi criada para viver. Nisto está a alegria, nisto está a felicidade, nisto está a satisfação. E hoje nós estamos falando desse para esse para Deus, eu gostaria muito de ler uns textos com os irmãos agora, onde essa preposição está presente. Efésios capítulo 1, por favor, versículo 12. Olha só, Efésios 1, 12. Diz assim, afim de sermos. Esse afim de já é, já é um indicador de propósito. Agora veja, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amados, eu e você nascemos para o louvor da glória do nosso Deus. Queridos, entenda bem uma coisa aqui. Eu e você nascemos para o louvor da glória do nosso Deus, pelo fato de nós termos vindo de Deus. A finalidade está ligada à origem, à originalidade. Porque somos para o louvor da sua glória? Porque viemos dEle. Não há uma outra vida satisfeita se não for para o louvor da glória de Deus. Quando nós falamos assim, precisamos aprender a, a obedecer à a vontade de Deus e não a nossa. Fica parecendo que é uma coisa cruel para conosco. Mas não é cruel. Por quê? Porque... Viver para mim, eu não nasci para isso. Eu não tenho uma constituição psíquica, nem física, nem emocional e nem espiritual para viver para mim. A minha constituição, toda ela, seja interior ou exterior, é para viver para alguém que está além de mim. Eu nasci para algo que transcende. Por isso é que viver para a sua glória é glória para mim. Amados, esse negócio é muito bom. Isso é tremendo, amados. Observe bem, na alegria do nosso Deus está a minha alegria. Porque é uma questão de natureza, de constituição. Por isso é que fazer a vontade dele é viver para a sua glória. E fazer a vontade dele me satisfaz. Por isso é que Satanás, Enganou Eva. E aquele engano é o mesmo dessa geração de hoje. E eu diria mais intenso ainda em nossos dias pós-modernos. E qual é o engano? É o engano de fazer com que você, vivendo de você, por você e para você, vai lhe trazer satisfação. Aqui está o engano. Não vai. Não vai. É por isso que as pessoas encerram a vida num leito de hospital, ou seja, em que leito for, e depois de, de angariar tanto, ter tanto, possuir tanto, acaba as suas últimas palavras sendo aquelas padrões de dizer não vivi o que deveria ter vivido. Por quê? Porque viveu de si, por si e para si, nós não temos estrutura para viver assim. É por isso que somos uma geração, ao mesmo tempo de um grande avanço tecnológico, é uma geração estressada, é uma geração agoniada, é uma geração perdida, uma geração vazia uma geração que fica buscando alternativos para suas, para para os seus vazios, para preencher, para ter seus descansos, para ter suas calmarias e suas quietudes. Por quê? Por quê? Porque cada vez mais é uma geração voltada para si, em si mesmada. E nós não temos estrutura interna e nem externa para viver para nós mesmos. Por quê? Porque o homem, seja ele quem for, foi criado de Deus. E se a origem é de Deus, a finalidade é para Deus. Porque é a origem que determina o destino. Ô oh, glória! Uh! O negócio é bom. Glória a Deus! Por isso é maravilhoso. Olha o que diz 2 Coríntios 5:15. Olha, segundo aos Coríntios, isso é palavra para nos salvar. Amados, nós precisamos ser salvos de nós mesmos, amém? Eu e você somos um risco para a nossa saúde. Olha só o que diz aqui a palavra, segundo aos Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ô oh, glória a Deus! Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus! Olha, olha, olha Romanos 14. Versículo 7 e 8. Olha que declaração tremenda em Romanos 14. Romanos 14 radicaliza mesmo. Olha só. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nenhum de nós vive para si mesmo. Observe que aqui ele está trazendo a palavra em forma de um axioma. Ele está dizendo aqui, olha porque nenhum de nós vive para si mesmo. E ponto. Nenhum de nós vive para si mesmo. Qualquer pessoa que hoje luta para, para viver para si mesmo, você pode observar, é uma pessoa que tem problemas profundos, problemas profundos, tem desgovernos profundos, questões disfuncionais profundas porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, todo viver, todo viver que é para si mesmo, é um viver que não possui significado e não possui propósito. Observa isso. Todo viver que é para si mesmo é um viver que que não possui significado e propósito. Por quê? Porque não viemos de nós mesmos. Queridos, se nós viéssemos de nós mesmos, nós encontraríamos significado vivendo para nós mesmos. Mas como nós viemos de Deus... Nós somos a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Por causa disto, amados, viver para Deus dá significado às tarefas cotidianas da vida. Uma coisa tremenda, tremenda que aconteceu comigo, foi quando eu me, me dei por. Quando eu me dei por gente, eu sabia que eu amava livros, e eu amava ensinar, eu amava comunicar, eu amava compartilhar. Meu negócio era ensino. Isso era uma coisa de uma constituição, igual os meus rins que precisam de água, assim era o meu ser interior, que gostava de livros. E quando eu... nasci de novo, tive a experiência do novo nascimento, comecei a fazer parte da igreja viva do Senhor Jesus Cristo, foi na convivência da igreja, que aquele talento, aquela habilidade ela foi ressignificada e se converteu em dom. Porque na igreja do Senhor Jesus, se ressignifica os talentos e habilidades naturais de cada um. É quando você encontra, de fato, o significado a finalidade e o propósito para aquele talento, para aquela habilidade. Através dos ministérios da igreja, nós temos uma ressignificação dos nossos talentos naturais. E aí eu fui descobrir para, para, para o que era a habilidade de ensinar. E esse exemplo, amados, cabe a todos nós, sejam quais forem os talentos, as habilidades e os dons. E só depois que a habilidade de ensinar recebeu o nome de Ministério de Ensino Mestre, que é um dos dons de Efésios 4.11, somente ali, eu encontrei a satisfação. Por quê? Porque até chegar ali, o dom era para mim. Mas a partir dali, o dom passou a ser para Deus. E a minha felicidade estava em estar usando um dom para a glória de Deus. Porque aquilo que é para a glória de Deus, produz em mim satisfação porque eu não nasci para mim, eu nasci para Deus, não é uma questão de opção, e não é uma questão de construção social, é uma questão de natureza criada pelo próprio Deus, oh maravilha, oh aleluia, amado, tem tanta implicação dentro disso aqui, me dá uma raiva tem hora, Mas a gente vai ter tempo para poder falar. Oh glória! Quando vai me dar uma raiva, é porque amada é tanta distorção que falam, que escrevem, tantos livros, gente tola, gente com estultícia, insensata, inércia, eu xingo em, 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 com provérbios bíblicos. Oh glória! A vontade que dá é falar outros nomes. Mas a gente chega e fala, ó oh, tolo, ó oh, insensato, ó oh, nécio. Ó <risos> oh, glória a Deus. Amado, não tem coisa mais linda do que você ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma religião, não é coisa de religião. O Senhor Jesus Cristo é a profundidade da humanidade. O Senhor Jesus Cristo torna o humano demasiadamente humano. O Senhor Jesus Cristo é que faz com que nós alcancemos de fato a razão, o propósito, a finalidade daquilo para o qual Ele nos criou. Porque só aquele que cria tem poder de finalizar. Só aquele que cria tem o poder de dar destino. Só aquele que determina quando começa, é que tem autoridade de indicar onde se encerra. Só quem tem autoridade criativa, só quem tem poder criativo, que é o nosso Deus, somente aquele que tem poder criativo, tem autoridade para propósitos. E nós nascemos para o louvor da sua glória, porque tudo que faz parte de nós, é obra do nosso Deus. E o que nós queremos é dizer, Senhor, como é que isso será para Ti? Como é que isso será para o louvor da Tua glória? Como é que isto, Senhor, será para que o Teu nome seja glorificado? Porque o Teu nome ser glorificado significa alegria e libertação para o meu coração. Aleluia. 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 Nós vamos continuar, amém? Na próxima semana nós teremos a ceia do Senhor. Estaremos aqui celebrando diante da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, a mesa do Senhor, nos lembra da sua morte. E a cruz do Calvário é o lugar onde o nosso caminho ele é reorientado para o seu real propósito, para a sua real finalidade. Eu gostaria muito de chamar você para, a próxima, para o próximo domingo, amado. E eu gostaria muito de encorajar você para chamar seus familiares para estarem com você. Eu sei que você já tem chamado, eu sei que você tem convidado pessoas, mas eu gostaria de uma maneira muito especial... No próximo domingo, nós termos um momento aqui muito assim, um espaço muito assim, especial de bênção, de bênção, e de oração e de bênção por todas as pessoas de sua casa. Por quê? Porque nós cremos que todos eles vieram de Deus, todos eles são sustentados por Deus, e todos eles devem viver para Deus. E nós queremos ali estar abençoando num ato de consagração. Gostaria que você trouxesse o seu, a sua chave, chave de casa, chave do carro. Aí você fala, eu já trago. Ok, não, tudo bem. Mas agora de uma maneira intencional. Porque nós queremos mesmo também ter um momento de consagrar o nosso lar, consagrar as coisas que o Senhor tem nos dado, mas, acima de tudo, consagrar as pessoas que estão em nossa casa. E participarmos juntos de uma ceia do Senhor. Juntos celebrarmos a redenção. Amém? E aí, nessa ocasião, eu vou continuar com vocês sobre o que significa viver para o louvor da sua glória. Eu queria que nós nos colocássemos em pé para nós orarmos e eu queria chamar aqui o pessoal do louvor para nos ajudar nesse cântico, que é um cântico tão tremendo que é, foi ministrado aqui, que é Me Desmancho, Me Desmancho. E é um cântico que fala num trecho lá assim, de nós entregarmos ao rei, de nós oferecermos ao rei, colocando aos seus pés todas as coisas. Eu gostaria de me direcionar às pessoas que estão nos visitando aqui, nós vimos aqui no início que foram apresentados os visitantes. Ficamos tão felizes com a presença de vocês. E a nossa pergunta para vocês é. Você sabe para o que você vive? Você sabe para o que você existe? Amados, tem um versículo na Bíblia que diz assim. Que Deus nos predestinou. Predestinar tem a ver com propósito, destino. E lá diz assim: para, para, indica propósito. Para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, nós todos, neste lugar, já nascemos com um propósito. O propósito de nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, por isso que há satisfação quando encontramos com Cristo. Por quê? Porque a satisfação só nasce quando se faz aquilo para o que nasci. então se você já foi destinado para ser semelhante a Jesus você não vai encontrar paz e satisfação em nenhum lugar senão naquele para quem você já foi criado para ser semelhante a Jesus então, nesta noite eu queria perguntar se você hoje gostaria de tomar uma decisão no seu coração de falar assim eu quero viver esse propósito. Eu ouvia já falar de Jesus, mas eu não fazia uma ligação dele comigo. Mas agora a gente está fazendo essa ligação aqui. Você existe para Cristo Jesus. Cristo Jesus existe para você. Então nós temos que promover o encontro desses dois, pelo amor de Deus. Não é verdade? se promover esse encontro. Se você ainda não teve esse encontro, de falar assim: Jesus, eu nasci para ti. Então eu quero agora que tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero ter uma eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero que o Senhor entra, entre em minha vida, entre em meu coração. Se eu nasci para ti, então venha para mim. Se você hoje entende que você precisa tomar essa decisão, eu gostaria só que você desse um sinal, assim, levantando uma das suas mãos. E aí eu vou entender que você está dizendo, nasci para Ele e agora eu quero o Senhor Jesus em minha vida. Amém? Nós temos um amado ali, que levantou a mão. Amém? Amém? Aqui uma querida levantando a mão também. Esse levantar a mão é a coisa mais simples. É só para a gente identificar nesse momento aqui. Olha aí, ó, tem mais uma outra pessoa ali. Mas o que importa mesmo não é o levantar a mão. A mão é só um sinal. O que importa é uma oração que você vai fazer. Uma oração simples para esse encontro com o Senhor Jesus. Significa o um encontro com o propósito para o qual você vive. Amém? Então eu vou pedir só o seguinte, você que levantou a mão, venha de onde você está. Nós vamos receber você aqui para orar por você, para te abençoar. Pode sair de onde está. Outro que não levantou a mão, não tem... E, e também entende que o Senhor, que você precisa, precisa dessa oração. Venha também de onde você está. Enquanto nós estamos ministrando o cântico aqui, você pode sair do seu lugar. E nós vamos orar, nós vamos orar com você e nós vamos orar por você. Enquanto o cântico é ministrado, pode sair do seu lugar, você mesmo não tenha levantado a mão, mas você quer dizer assim, não, eu nasci para Deus, então eu quero agora Deus em minha vida.
1: Na presença de um Deus que não tem fim Estasiado na beleza desta santidade Onde os anjos temem até ficar de pé entregamos as coroas aos teus pés declaramos o o o declaramos só voz, toda criação canta para Ti. É um hino, é um
2: hino para o Deus que era e é de vir Declaramos, Tu somente és santo. So many years
1: You O que somos vem de Ti Aleluia Aleluia
0: O que somos vem de Ti O que somos vem de Ti Bendito seja Senhor Senhor, Senhor, Aleluia, Aleluia. Senhor amado, Senhor amado, aqui estão essas vidas no Teu altar, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor cada coração cada pessoa, cada anseio cada desejo cada aflição cada angústia no teu altar ó Deus como igreja nós nos unimos agora para abençoar essas pessoas declarar que cada uma delas é bendita e agora Senhor oramos para que cada um agora Pai encontre mesmo a partir desse instante a razão, a finalidade, o um propósito o propósito porque existe, porque está vivo o propósito porque veio a este lugar nesta noite hoje à noite poderia estar em qualquer outro local mas está aqui porque eu entendo que aprove é ao Senhor que cada um estivesse aqui por isso nós queremos entender agora que o Senhor é o Deus que opera em cada coração e o que o Senhor trará o significado o propósito, o sentido para a vida para o coração, para os dons, para os talentos para o futuro de cada um deles, ó Deus nós abençoamos essas pessoas que estão aqui à frente para que suas vidas sejam agora reorientadas ressignificadas e agora nós abençoamos o propósito do eterno Deus chegou neste lugar o propósito do Senhor para a vida destas pessoas chegou agora aqui nesta noite nós abençoamos cada um agora Pai para um renovo de vida para um novo começo para um novo começo nós queremos declarar agora um novo começo para cada coração para cada pessoa agora em nome do Senhor Jesus amados eu gostaria que vocês vieram à frente e fizessem uma oração agora uma oração simples pode ser que vocês já participaram de igreja ou não participaram a questão agora não, não é isso que pesa agora. O que pesa é o coração de vocês que está aí agora desejoso de algo novo. De uma coisa nova. Então eu gostaria que vocês fizessem uma oração. Eu vou só ajudá-los nessa oração. Mas é uma confissão de vocês, não é minha não. Mas depois vocês podem orar à vontade. Em casa, no quarto, em secreto. Ore a Deus. Porque eu creio no novo começo para a vida de vocês. Então, eu só pediria a vocês que repetissem após mim. Diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu recebo a tua palavra para um novo começo, que se cumpra em minha vida o propósito para o qual eu nasci. Eu quero nesta noite experimentar... uma nova vida... eu confesso... com a minha boca... que Jesus Cristo... é o único Senhor... é o único Salvador... da minha vida... e eu quero nesta noite... que o Teu Santo Espírito... encha o meu coração... E dê um novo significado... Para a minha vida... Para tudo que o Senhor me fez... Eu quero confessar... Nesta noite... Tudo o que eu sou... Tudo o que eu tenho... Veio do Senhor Deus... E eu quero agora... Que toda a minha vida... Seja para a glória do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 É uma oração, é uma oração simples, é uma oração para dar um novo início, para dar um novo rumo. E olha só... A gente gostaria de conhecer melhor você... Para poder orar por você... E dar uma lembrança para você... Uma lembrança aqui da igreja... Para marcar esse dia... E você olhar para essa lembrança e falar assim... Eu vou guardar essa data... Esse dia... Um dia de um novo começo... Para isso eu gostaria que vocês... Acompanhassem esse casal maravilhoso aqui... Que é o Mauro... E a Nazaré... Acompanha eles ali que eles vão orar por vocês, e vão dar uma lembrança da igreja para vocês, porque nós queremos continuar, continuar orando por vocês, queremos que vocês façam parte de uma família, uma família espiritual neste lugar, em nome de Jesus. Amados, E eu quero aproveitar aqui, encorajar você, se você viu, por exemplo, veio aqui à frente, um senhor, uma senhora, um jovem, um adolescente, e você é também esse senhor, essa senhora, esse jovem, esse adolescente. Não importa se é alguém conhecido seu. Não importa se até já tem alguém aqui na frente, ao lado dele. Eu gostaria de encorajar você, de você vir. Ser mais um. Se tiver aqui mais uma pessoa com ele, com alguém, ficam dois, ou ficam três. Não pode ir todo mundo. Que aí vai ficar esquisito. Nem cabe eu passar ali. Primeira prova é descer a escada. Eu não sei se já teve ali, mas já é, uma, já é uma, a primeira prova, né? a primeira provação na vida da pessoa é descer a escada e sair do outro lado, lá intacto, sem nenhum problema de labirintite. Porque realmente, nós estamos até reestudando aí como ter um local mais é, acessível, não é? Mas por que eu estou falando isso? Porque, amados, veja só, você e eu, estamos já numa idade madura em Deus para não só sermos pessoas para receber a palavra, mas pessoas para ministrar a palavra eu e você já somos homens e mulheres maduros em Deus, para não sermos apenas os filhos mas sermos pais espirituais quando você cresce no nível a graça do Senhor também cresce, a unção cresce sobre você porque uma coisa é Deus ungindo filhos. Outra coisa é Deus ungindo pais. A coisa é mais forte. Então se você fala assim, Senhor, eu quero crescer mais na vida cristã. Senhor, eu quero mais do teu poder. Senhor, eu quero mais da tua unção. Você pode saber que a resposta para essa oração é você também precisa subir mais um nível e um degrau na vida cristã. Entendeu? Porque a sua oração para mais poder está muito ligado a você também crescer no nível de maior maturidade. Por isso é que eu falo, e eu quero encorajar. Venha, junte, vai lá atrás, toma o um nome, ore por essa pessoa durante a semana. Vamos orar para que na, no próximo domingo ela esteja conosco. E aí você viu, ó, oh, fulano veio, ou oh, eu orei por ele para que ele voltasse. E ele voltou. É algo muito lindo que vai acontecendo, amados. E essa bênção em favor dos outros passa por nós. Amém? Passa por nós. Isso significa viver para a sua honra, viver para a sua glória. Amém? Vamos orar nesse momento em que estamos encerrando aqui. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada homem, cada mulher, cada família que está aqui nesta noite deslocou até este lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por uma semana para o louvor da Tua glória. Eu oro para que o Senhor esteja tomando agora cada dom, cada talento. E o Senhor esteja trazendo agora uma finalidade sobrenatural. Trazendo um propósito sobrenatural a cada um dos Teus filhos. Senhor, livra-nos de um cotidiano, de uma rotina... É... Que nos, que nos oprime livra-nos Senhor de um cotidiano que parece que a gente trabalha e, e não dá em nada o Senhor tira de nós esse, esse, essa sensação nós oramos para que o Senhor venha trazer finalidade propósito a cada tarefa, a cada atividade a cada trabalho a cada, a cada movimento nosso nesta semana Senhor, eu oro, Pai amado, e abençoo as famílias aqui. E quero declarar aqui que são famílias consagradas para o louvor da Tua glória. Eu abençoo, Pai, os amados e os seus familiares. E declaro que toda a sua família é dedicada ao Senhor Deus. E é separada para Deus. Queremos declarar aqui, Pai, porque do Senhor pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas, todas as pessoas neste lugar, todos os trabalhos neste lugar, todas as profissões neste lugar, todas as casas neste lugar, todos os bens neste lugar, são para o louvor da Tua glória. Senhor, traz este selo sobre cada pessoa neste lugar. E traz a satisfação, a alegria de viver para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço aí na pessoa próxima de você. Muito bom estarmos juntos hoje, não esqueça de convidar uma família, familiar seu, para a ceia do próximo domingo, em nome do Senhor Jesus.